0: Dzień dobry, Piotr Setkowicz, program Kontrewolucja. Dzisiaj chciałbym wrócić do tematu, który omawiałem już kilka lat temu jak powstają układy planetarne. W poprzednim programie, który był nadawany podejrzewam w 2017 roku, omawiałem teorie, które mają wyjaśniać powstanie Naszego układu, układu słonecznego. No, no i starałem się pokazać, że tak naprawdę one nie wyjaśniają, jak to, się, jak to się stało, że ten nasz układ jest. A teraz chciałbym trochę ten temat pogłębić i opowiedzieć o tym, co wniosło do tej sprawy odkrycie planet pozasłonecznych. Jest to sprawa stosunkowo niedawna. Przez długi czas uczeni wierzyli, że te planety istnieją, ale nie było sposobu ich wykryć. Dopiero takie pierwsze bezsporne odkrycie miało miejsce w roku 1992. 21 kwietnia Polak Aleksander Wolszczan i Amerykanin Denny Frey odkryli pierwszą planetę, tak zwaną egzoplanetę. No i od tego czasu tych planet odkryto już ponad 4000 Tutaj dużą, dużą rolę odegrały satelity. To poproszę na pierwszy slajd. O tutaj no widzimy, co jest do, do przebadania. To jest nasza galaktyka. My jesteśmy gdzieś tutaj, to na, na tak zwanym ramieniu Oriona. To jest jedno z takich mniej ważnych ramion w naszej galaktyce. No mniej więcej jesteśmy tak w jej połowie. Nasza galaktyka to jest tak zwana galaktyka spiralna z poprzeczką. No tutaj jest właśnie to centrum galaktyki, ta poprzeczka. Nie znajdujemy się w centrum, ale nie ma powodu, żeby się o to obrażać, bo w centrum galaktyki no po pierwsze jest bardzo dużo gwiazd i tam życie nie miałoby szans, żeby przetrwać. No po drugie, jak to zwykle w centrum galaktyki znajduje się tam czarna dziura, która może wszystko wciągnąć. Także to nie jest zbyt przyjemna perspektywa. No i nasza galaktyka to jest taka galaktyka trochę większa niż, niż przeciętne. To jest, ona, ona ma kształt dysku tutaj, to jest, to jest jakby obraz tej galaktyki z góry. Ta Średnica tego dysku to się tak ocenia, to jest między 100 a 120 tysięcy lat świecynych. No i, no tak jak mówiłem, to jest, to jest dysk. On jest znacznie szerszy, niż jego szerokość jest znacznie większa niż grubość. Grubość tego dysku to jest tak około tysiąca lat świetnych. No i w tym dysku naszym jest przynajmniej 100 miliardów gwiazd, a być może nawet 400 miliardów, z czego do tej pory udało się przebadać jakieś... 200 tysięcy gwiazd, no i tak jak powiedziałem, na, na, że odkryto około 4 tysięcy planet, które są skupione w prawie 700 układach planetarnych. No jeszcze zobaczmy, co jest, co jest do przeszukania. Poproszę następny slajd. No tutaj. Ten rysunek po tej stronie to jest rozmieszczenie galaktyk we wszechświecie. To astronomowie zrobili taką symulację, co by zobaczył ktoś, kto by znajdował się odpowiednio daleko od naszego wszechświata. No więc, zobaczyłby takie włókienka. Te włókienka są zbudowane już nie z gwiazd, tylko z galaktyk. Tak jak mówiłem, w naszej galaktyce jest co najmniej 100 miliardów gwiazd. No a ocenia się, że we wszechświecie jest co najmniej 100 miliardów galaktyk. No i one są rozmieszczone w taki sposób. Są takie jakby włókienka, między tymi włókienkami są pustki. No i przypomina to yy, układ neuronów w mózgu. No Też niektórzy do, dopatrują się podobieństwa z układem krwionośnym. No raczej nie wygląda na to, żeby taka struktura mogła powstać w wyniku wybuchu, no ale to już taka uwaga na marginesie. Także na razie udało się ludziom przebadać naprawdę znikomo mały kawałek tego wszechświata, no i popatrzmy, czym to robiono. Poproszę kolejny slajd. No to jest teleskop kosmiczny Kepler, który z tych 4100 planet, które poznano do końca roku 2019 wykrył 2600. On krąży po orbicie słonecznej, Działał przez 9 lat. W październiku 2018 roku zakończył swoją działalność i został zastąpiony przez radioteleskop TESS. Poproszę kolejny slajd. No, tak on wygląda. No, w ciągu pierwszego roku swojej działalności TES wykrył 29 egzoplanet. Także na razie trochę ma mniejszą wydajność niż, niż Kepler. Być może już, już nie ma tylu planet do wykrycia w jego zasięgu, no ale zobaczymy, co będzie dalej. No, trochę powiem na temat metod, jakimi wykrywa się te e, egzoplanety. To poproszę kolejny slajd. No to jest metoda najbardziej skuteczna, tak zwana metoda tranzytu. Polega to na tym, że jeżeli planeta przechodzi na tle gwiazdy, no to powoduje, że jasność tej gwiazdy spada i to można zobaczyć. No tutaj jest taka sytuacja, że ta planeta jest bardzo blisko gwiazdy i rzeczywiście, jak to później się okaże, to jest dosyć częsty przypadek. No i żeby taki, taką planetę wykryć, to jeszcze jest potrzebne coś takiego. Najlepiej widać takie, ten, ten spadek jasności, jeżeli się jest na, na przedłużeniu tej linii, która łączy środek Gwiazdy ze środkiem planety. No i no jeżeli, jeżeli ten teleskop, który to obserwuje, znajduje się na jakiejś takiej linii nieznacznie pochylonej względem tej, tej prostej właśnie przechodzącej przez, przez środek gwiazdy i środek planety, no to też coś zobaczy, no jeżeli jest bardziej odchylony, to no to już nie zobaczy, także to jest jednym z powodów że może no, z, z tych miliardów gwiazd w naszej Galaktyce na razie za przebadane uznano tak najwyżej wyżej 200 tysięcy. No jest jeszcze jedna metoda, no, jest kilka metod, no i tutaj poproszę o taką animację, to będzie lepiej to y, y, można zilustrować. No tak się mówi, że, że planety krążą dookoła Słońca, no, czy ogólnie dookoła gwiazdy, ale nie jest to do końca prawda, bo gwiazda też orbituje wokół tak zwanego środka masy. Także jeżeli, jeżeli jakaś gwiazda ma, ma w otoczeniu swoim planetę, która ją okrąża, to ona też, też orbituje. No, w wypadku Słońca no, to nie jest to... Taka, no, ta różnica między, między środkiem ciężkości Słońca a, a tym punktem wokół którego ono orbituje to nie jest zbyt duża i to też w, w innych gwiazdach też nie jest zbyt duża, bo Słońce stanowi ponad 99% masy całego Układu Słonecznego, no ale mimo wszystko gwiazda też się trochę rusza. No i można to wykorzystać do wykrywania planet, a to w taki sposób, no, że jak, jak ona tak orbituje, to są takie, takie chwile, że, że się zbliża do obserwatora i są takie chwile, że się oddala od obserwatora. I wtedy można wykorzystać zjawisko Dopplera, z którym się każdy zetknął, jeżeli przejeżdżał obok niego jakiś pojazd. Że dopóki pojazd się zbliża do niego, no to no to ten dźwięk jest wyższy, a kiedy nas pojazd minie, to dźwięk jest niższy. No i podobnie jest, jeżeli, jeżeli y, gwiazda zbliża się do nas, no, to, no to, y, emituje od, to to światło, które emituje, odbieramy jako światło o krótszej długości y, fali, a jeżeli się oddala, no to no to ta fala świetna się dla nas wydłuża. Także, także na tej podstawie, na, na podstawie badania tego, tego widma promieniowania gwiazdy, śledząc te zmiany, że tam właśnie to, to widmo raz się przesuwa w kierunku większych długości, czyli w kierunku czerwieni, raz w kierunku mniejszych długości, czyli w kierunku fioletu, no to można zgadnąć, że że wokół tego, tej, tej gwiazdy krąży jakaś planeta. Także to jest jedna metoda, która wykorzystuje, wykorzystuje to, że, że gwiazda orbituje. No, druga metoda polega na tym, no, że, że można śledzić to położenie gwiazdy na sklepieniu niebieskim. No i czasami się daje zauważyć, że ona się troszkę jednak porusza. No i to jest podstawa do tego, żeby podejrzewać, że, że też krąży wokół niej jakaś planeta albo nawet kilka. Z tym, że no, z tych dwóch metod bardziej, bardziej jest, jest wydajna ta, ta metoda oparta na zjawisku Dopplera. Łatwiej, zobacz, łatwiej zauważyć, że zmienia się, Długość emitowanego przez gwiazdę światła, niż, niż zauważyć zmianę jej położenia. No, jest jeszcze jedna metoda, poproszę kolejny slajd, to jest tak zwane soczewkowanie grawitacyjne, tutaj jest wykorzystana teoria względności Newtona Einsteina. No i chodzi o to, że w polu grawitacyjnym planety, światło się, światło się ugina. No i można to wykorzystać do, do wykrywania planet. Także mamy tutaj gwiazdę. Ona wysyła światło. Tutaj jest planeta. W polu grawitacyjnym tej, tej planety światło się załamuje. No i zostaje skupione i ktoś, kto obserwuje gwiazdę, no to jeżeli planeta przechodzi między, między nim a, a tą gwiazdą, to odbiera to w taki sposób, że gwiazda zwiększa swoją jasność. To jest metoda, która jest stosowana do wykrywania gwiazd położonych daleko. Także To jest zwykle tak, że że ta gwiazda, która, która jest źródłem światła w tej metodzie znajduje się przynajmniej kilka tysięcy lat świetnych od, od tej planety, a teleskop znajduje się jeszcze kilka tysięcy lat świetnych od tej planety po drugiej stronie, bo to ugięcie jest bardzo niewielkie. Także tą metodą odkryto Planetę, która jest odległa od nas o 20 tysięcy lat świetnych, no i to jest prawdopodobnie najdalsza planeta, o której istnieniu do tej pory udało się nam dowiedzieć. No i tym, tym zjawiskiem, które, które chciałbym najpierw omówić, to Taką, takim zaskoczeniem, największym chyba, które przyniosło badanie tych pozasłonecznych układów planetarnych, to są tak zwane gorące olbrzymy, to poproszę kolejny slajd. Właśnie jedną z pierwszych planet, które zostały odkryte, to był właśnie taki gorący olbrzym. No, tak jak zdecydowana większość tych planet, które zostały odkryte, to zostało, te, te planety zwykle są odkrywane metodą tranzytu. Z tych 4100 planet, które odkryto, to metodą tranzytu odkryto prawie 3000. No i zauważono właśnie, że, że gwiazda zmienia swoją jasność co kilka dni. No i powodem tego było to, że, yy, że no, na tle tej, tej gwiazdy przechodziła planeta I to, i to była planeta wielkości Jowisza, ale znajdująca się w położeniu, którego nikt nie oczekiwał, bo yy, ona znajdowała się w odległości mniej więcej 500 tak Tzw. Jednostki astronomicznej, czyli od średniej odległości Ziemi od Słońca. Tak dla porównania, najbliższa planeta na gwieździe w naszym układzie, czyli Merkury, znajduje się w odległości 38 setnych tej jednostki astronomicznej, czyli odległości Ziemi od, od Słońca. No i y, oczywiście odpowiednio jest do tego y, ten czas, czas obiegu krótszy. Także ten, ten właśnie tak zwany gorący Jowisz, jak, jak, jak nazwano tę planetę, obiega gwiazdę w ciągu trzech dni, trzech i pół dnia, i, i takich y, planet odkryto więcej. Ta akurat, to, która tutaj to znaczy to nie, jest, to nie jest zdjęcie tej planety, to jest, to jest obraz, tak to sobie artysta wyobraża. To jest planeta oznaczona HD 209458B, zwana też Ozrysem. ona właśnie znajduje się w odległości tych. Tej, tych pięciusetnych jednostki astronomicznej, czyli to jest mniej więcej 7,5 miliona kilometrów, no podczas gdy Merkury jest w odległości 57 milionów kilometrów od Słońca. No, zwykle jest tak, że, że takie obiekty znajdujące się blisko jakiejś, jakiejś większej masy, to cały czas zwrócone są jedną stroną do, do, te, do tego obiektu o większej masie. To tutaj przykładem jest Księżyc, który jest ciągle zwrócony tą samą stroną do Ziemi. Także astronomowie uważają, że tak samo jest tutaj z tym, z tym ozrysem. No i. Tak się ocenia, że, że ta strona zwrócona w kierunku gwiazdy to jest rozgrzana do temperatury około 860 stopni. No i to, co tutaj jest, jest narysowane tak, tak na niebiesko, to jest, to jest wodór, który jest wydmuchiwany przez, przez wiatr gwiazdowy, czyli, czyli cząstki które gwiazda emituje. Także ten ozyrys traci w każdej sekundzie, tak się ocenia, około 10 tysięcy ton wodoru. No i ten, ten ogon, który się za nim rozciąga, to jest coś podobnego jak za kometą, tylko, tylko no znacznie bardziej gęsty. No tak ma około 200 tysięcy, kilometrów długości. Nie jest to jedyna taka planeta. No inny, inny taki gorący Jowisz to jest, to jest, to jest planeta o oznaczeniu Pegazji 51b w gwiazdozbiorze Pegaza przy Gwieździe Helvetios. Ten, ta planeta no to też, jest, też jest, została zakwalifikowana jako gorący Jowisz, to znaczy ma podobny skład jak Jowisz, ma, ma zbliżone rozmiary no masa tego, tego pegazusa 51B to jest 47 setnych masy Jowisza. No i ona, ona jest jeszcze bardziej rozgrzana, tam się ocenia, że ta temperatura od strony od strony y, gwiazdy wynosi 1300 stopni. To nie jest też rekordzista. Jest taka, taka planeta oznaczona WASP-19b w gwiazdozbiorze Żagra. Ona znajduje się tak blisko swojej gwiazdy, że obiega ją w ciągu 18 godzin. No i tak się ocenia, że, że jest ta wierzchnia powierzchnia, część planety nagrzana przez tą gwiazdę do temperatury ponad 2200, może 2300 stopni. To jest no w porównaniu z naszym Jowiszem dosyć niezwykłe, bo nasz Jowisz znajduje się daleko od Słońca i no ma temperaturę już tam na powierzchni swojej, tak około minus 130 stopni Celsjusza. No poproszę kolejny slajd. No tutaj, tutaj widać taką schematyczną budowę naszego Jowisza. Także to wewnątrz to jest, to jest y, jądro skaliste. No oczywiście nikt tam nie był, ale tak astronomowie zgadują, że, że właśnie na tym jądrze skalistym odkładał się wodór. Później jest, jest taka du, duża y, warstwa Taka, du taka duża sfera wodoru metalicznego. Ta nazwa jest trochę myląca, bo to nie, nie, ten wodór nie jest metaliczny dlatego, że jest ciałem stałym, tylko dlatego, że dobrze przewodzi prąd, ale on jest y, w stanie ciekłym. no Później jest, jest warstwa takiego zwykłego, ciekłego wodoru, no, a potem jest, jest wodór już w stanie gazowym, który tworzy taką jakby atmosferę Jowisza. Składa się on głównie z wodoru. Tak gdzieś 90% masy naszego Jowisza to jest wodór, 10% mniej więcej to jest hel. No i takie śladowe ilości metanu, etanu, amoniaku i innych tego, tego typu gazów można w nim stwierdzić. No i te gorące jowisze, no, tak jak już mówiłem, mają podobny skład chemiczny, mają podobne rozmiary. No, tylko znajdują się przy, przy gwiazdach, czego nikt nie oczekiwał, czego nikt nie uważał za możliwe. No, poza taki, takimi gorącymi. Jowiszami znajduje się też gorące Saturny. No Saturn jest trochę mniejszą planetą, ale budowę ma podobną. No z tym, że w Saturnie to wodór stanowi 96% masy Hel 3% no i te inne gazy typu metan, etan i amoniak no i jeszcze parę innych to, to, to są też śladowej ilości. Wykrywa się też gazowe Neptuny. Neptun jest jeszcze mniejszy od, od Saturna, chociaż też w porównaniu z Ziemią to jest, to jest olbrzym. No i tak, tak też nazywa się te planety gazowymi olbrzymami. No Tylko, tylko Neptun ma Zawartość wodoru około 80% i około 19% stanowi hel. No też, też, takie, też takie planety wykrywa się przy, przy gwiazdach. Także no takich, takich tych gorących, gorących olbrzymów wykryto już co najmniej 10. No i chciałbym powiedzieć na czym, na czym polega, polega ten problem i, i dlaczego, dlaczego to, ten fakt no, jest takim no, poważnym problemem dla, dla tych wszystkich, którzy uważają, że, że powstanie układów planetarnych da się wyjaśnić yy, no, bez, bez odwoływania się do no, sił nadprzyrodzonych. Proszę kolejny slajd. No, tutaj, tak trochę, skru, trochę streszczę to, co mówiłem w tym programie o układzie słonecznym. Według no tej, tej teorii powstania układu słonecznego, która w tej chwili jest powszechnie uznawana, wszystko zaczęło się od takiego Obłoku gazowo-pyłowego wokół, wokół gwiazdy. Ten, ten obłok to się znajduje w gwiazdozbiorze byka. To jest, to jest tak zwana ta gwiazda, która jest w środku. To jest, to jest tak zwana T Tauri. No i ona jest uważana właśnie za przykład te, takiej gwiazdy, która za parę milionów lat będzie miała układ planetarny, który się wytworzy. Właśnie z tego, z tego obłoku. Ten obłok wiruje. No i, no i właśnie skutkiem tego, że, że wiruje, no to, no to w tej płaszczyźnie, w której, w której działa siła odśrodkowa, to zapada się stosunkowo wolno. Natomiast w innych, w innych kierunkach zapada się szybko, także że z obłoku robi się dysk, który następnie... Ma się dzielić, no, tak, tak też się uważa, że było w przypadku naszego Układu Słonecznego. I segregować. No i poproszę kolejny slajd, to będzie lepiej widać. No, to jest też taka wizja artysty. No, dzieje się coś takiego, że, że blisko gwiazdy skupiają się najcięższe pierwiastki, te lżejsze coraz dalej są. No i z tych pyłów e, tworzą się najpierw, naj, się, two, miały się tworzyć najpierw grudki, potem coraz większe głazy, i to się tak, one się tak miały zbijać i zbijać i z tego miały się tworzyć planety skaliste, e, no i tak, tak intuicyjnie no to no to, to się to można po, tutaj mieć podejrzenia co do, co do takiej możliwości, czy, czy z pyłu może się, może się utworzyć głaz, bo, bo że, że z głazu może się utworzyć pył, no to każdy widział, ale tak się wydaje, że, że odwrotnie to, to, to mogą być problemy i i uważam, że to jest rzeczywiście największa tajemnica tej, tej całej teorii. I nawet, nawet naukowcy to przyznają. To poproszę, kolejny slajd. No to jest fragment materiałów y, dydaktycznych polskiej wyższej uczelni, i tutaj właśnie. Y, Autor tego, tego opracowania przyznaje, że istnieje coś takiego jak bariera metrowa. Znaczy, nieznane są procesy pozwalające na utworzenie się kilometrowych ciał z pyłu o rozmiarach rzędu centymetrów. Doświadczenia laboratoryjne oraz prace teoretyczne pokazują, że dla ciał śred o średnich rozmiarach od 1 centymetra do 1 metra zderzenia prowadzą raczej do fragmentacji niż do dalszej koagulacji. No i tutaj to, co, to, co dalej jest napisane, no to, no to, to jest wyraz nadziei autora, czy autorów tego, tego opracowania, no natomiast tutaj od, oni opisali stan faktyczny. Nikt nie zaobserwował czegoś takiego, żeby, żeby grudki zbijały w wymiarach kilku milimetrów czy centymetra zbiły się w coś większego a nakazuje się nam to wierzyć przy, przy podawaniu, w jaki sposób powstał Układ Słoneczny. Także to jest, to właśnie zwracam uwagę, bo to jest największa tajemnica wiary, w tej całej opowieści, że owszem, w wyniku działania Sił elektrycznych, może dojść do czegoś takiego, że, że drobiny pyłu się połączą, ale no to, to w dalszym ciągu pozostaje pył. Natomiast przejście tej bariery metrowej, w jaki sposób, nikt, nie, nikt tego nie zaobserwował, nikt z tego co wiem, nie ma żadnego pomysłu, w jaki sposób by się to stać mogło. No ale idźmy dalej, no w, końcu, w końcu utworzyły się te, te planety na tych, na tych skalistych jądrach znajdujących się daleko od Słońca, czyli tam gdzie, gdzie jest chłodno, zaczął się odkładać wodór oraz inne gazy. No, a tutaj bliżej Słońca utworzyły się tak zwane planety skaliste. Potem komety przyniosły na nich wodę, kiedy ostygły. No, a Ziemia akurat znalazła się w takim szczęśliwym położeniu, że, że jest w, w takiej odległości od Słońca, że, że ta woda ani nie, nie wyparowała, ani też w całości nie zamarzała, no i dzięki temu możliwe było życie. No tutaj jeszcze trzeba dodać, że do tego, żeby to życie mogło powstać, to jeszcze parę innych warunków musiało być spełnionych. No między innymi takie, że, taki, że, że Ziemia musiała mieć pole magnetyczne, które chroni przed wiatrem słonecznym żeby ten wiatr słoneczny nie wydmuchał atmosfery no i też nie zabił życia. No i też, że sama, sama gwiazda musi być bardzo stabilna. Ta energia emitowana przez Słońce się zmienia w bardzo małym przedziale. To jest niezbyt często spotykane. Także no, mieliśmy szczęście i co do odległości y, Ziemi od Słońca i co do samego Słońca, i co do co do y, 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 pola magnetycznego, no i jeszcze jeszcze, co, jeszcze przynajmniej jedna rzecz y, była takim szczęśliwym zbiegiem okoliczności, że orbita Ziemi właśnie jest bardzo zbliżona do okręgu, co też nie zawsze się spotyka. Także mówię o tym, żeby pokazać, że ten ciąg e, szczęśliwych zbiegów okoliczności, który doprowadził do powstania życia, to się nie zaczął w tym momencie, kiedy związki organiczne pływały w wodzie, tylko znacznie wcześniej. No. Tutaj jeszcze, jeszcze w tych, jeżeli chodzi o te, o te gazowe olbrzymy, no to, no to też, też uczonym się nie, nie, pewne rzeczy nie zgadzają, bo, bo wydaje się, że, że Neptun powinien być przed, być za Marsem, a, a Uran za, za Neptunem, ale przed Jowiszem. No i powstają różne teorie, jak to one się przemieściły. No i też, no, też, też, jeżeli by to takie coś miało miejsce, no to też, też mieliśmy, to by znowuż mieliśmy, trzeba było powiedzieć, że mieliśmy ogromne szczęście, że, że takie, tak, takie przestawienie nie zaburzyło orbit pozostałych planet. No, to by prędzej czy później spowodowało, że orbita Ziemi stałaby się eliptyczna no i przez część swojego obiegu, Albo Ziemia byłaby za blisko słońca, albo zbyt daleko, i życie też nie mogłoby powstać. No i no według, według tej, tej teorii, którą tutaj tak w, w skrócie bardzo i, i pobieżnie przedstawiłem, no to gazowe olbrzymy nie mogą powstać blisko gwiazdy, no bo. Do tego, żeby taki gazowy Olbrzym powstał, no to, no to konieczne jest, żeby ten, ten skalisty rdzeń był zimny, żeby, żeby wodór był zimny i żeby się mógł osadzać na nim i żeby ta, ta planeta, która składa się no, te, głównie z wodoru w stanie ciekłym, no, mogła, mogła się spokojnie utworzyć. No ale, ale te gazowe olbrzymy w innych układach planetarnych istnieją. Jest ich przynajmniej 10. No i coś z tym trzeba zrobić. Tutaj jeszcze trzeba o jednej rzeczy y, wspomnieć, no, że zgodnie z tą teorią tworzenia się układów planetarnych, którą przedstawiłem, to wszystkie planety powinny, Kre, powinny obiegać gwiazdę w tą samą stronę i to powinna być ta strona, w którą kręci się gwiazda. No bo skoro one powstały z jednego obłoku, no to, no to tak, tak właśnie powinno być. No tymczasem większość tych, tych gazowych olbrzymów obiega te gwiazdy w przeciwną stronę. No i to jest kolejna zagadka, której uczeni nie potrafią rozwiązać. No, jak wspomniałem, tych, tych, tych gazowych olbrzymów wykryto już przynajmniej 10. No i większość z nich ma, te, ma nie tylko nieprawidłową pozycję, ale też nieprawidłowo, w nieprawidłowy sposób obiega swoje, swoją gwiazdę. No w jaki sposób próbowano wyjaśnić przynajmniej ten fakt, że, że te gazowe olbrzymy znajdują się tak blisko? No tutaj, tutaj rozwinięto taką teorię migracji planet. No ona w skrócie yy, przedstawia się w taki sposób, że, że kiedy te, te planety powstały, no to pozostało jeszcze dużo gazu i dużo pyłu, i ten gaz i pył. Hamował planety w ich ruchu wokół gwiazdy. No i to spowodowało, że one, że one się przenosiły na coraz niższe, niższe orbity, coraz bliżej, bliżej Słońca. I takie wyjaśnienie jest powszechnie podawane. Z tym, że jest tutaj taki problem, o którym no, wspomina się dosyć niechętnie, ale ale w niektórych pismach przyznaje się, że ten problem jest. I ten problem polega na tym, że owszem, taką migrację można wywołać, ale kończy się ona w jeden sposób tylko. Kończy się w taki sposób, że planeta spada na gwiazdę. Prowadzono różne symulacje, Badano różne warianty, no i z tego, co, co ja przeczytałem, no to wynika, że, że nie znaleziono sposobu, w jaki można by tą tak zwaną migrację drugiego typu bo tak to się tłumaczy ten, to zjawisko, które miałoby doprowadzić do tego, że, że te gorące gazowe planety znajdują się w tym miejscu, gdzie się znajdują. Że nie znaleziono sposobu, w jaki, jaki mogł, mogłaby się ta planeta zatrzymać. I ta migracja kończy się upadkiem, w zależności od, od przyjętych warunków, dosyć szybko, bo to jest od 100 lat do, do paru tysięcy, bo leży do 10 tysięcy lat. Trwa. Zanim, zanim gwiazda y, połknie, że tak powiem, taką gazową planetę. No i jeżeli, jeżeli coś się zmieniło, jeżeli znaleziono sposób na to, żeby, żeby takiego gazowego olbrzyma zatrzymać przed upadkiem na gwiazdę, to bym prosił o, o informację. No z tego co ja wiem, to, to uczeni się nad tym głowią i niczego nie wymyślili. Nie jest, to, nie jest to jedyna rzecz, nad którą astronomowie się zastanawiają. To poproszę kolejny slajd. To jest, no to jest też taka wizja artystyczna układu C Tauri, gdzie znajduje się gwiazda, którą jak, jak to zgodnie z teorią powstawania układów planetarnych uczeni oceniają, że jest to gwiazda młodziutka, ma jakieś 2 miliony lat, to dowodem na to jest to, że istnieje wokół niej bardzo gęsty obłok pyłowo-gazowy. No i tutaj jest, jest kilka problemów. Jest obłok gazowo-pływowy wokół tej gwiazdy, a jednocześnie są planety. I to jest pierwsza, pierwsza trudność, bo e, tych planet nie powinno być. Według teorii to one się jeszcze nie powinny utworzyć. Tymczasem one są. No, I są to cztery gazowe olbrzymy. No i najbliższy z nich to jest właśnie jeden z tych gorących Jowiszy. Później jest następna planeta podobna do Jowisza, która jest już trochę dalej, w bardziej przyzwoitej odległości. Kolejna planeta jest już podobna do Saturna. Jest jeszcze jedna planeta podobna do Saturna. Z nią jest taki problem, że ona... Znajduje się znowuż według teorii zbyt daleko, żeby powstać. Ona się znajduje trzy razy dalej od gwiazdy niż, niż Neptun, który jest w tej chwili uważany za najdalszą planetę Układu Słonecznego, odkąd Pluton został zdegradowany do planety karłowatej. Także tutaj jest kilka problemów. No jeden, to jest w tej, jeden to jest ten gorący Jowisz, który no jest za blisko, no a po, po drugie w ogóle go nie powinno być, bo jeszcze nie czas na to, żeby, się, żeby on się utworzył. No później są te dwie planety, które, są mniej, które można by uznać, że są mniej więcej na właściwych pozycjach, ale też się za wcześnie utworzyły. No jest jeszcze ta ostatnia planeta, która jest według teorii zbyt daleko, no i też no, tak jak wszystkie inne, utworzyła się, zbyt wcześnie. Tak więc, no tutaj mają astronomowie nad czym myśleć, ale jest jeszcze jedna y, poważna łamigłówka, którą stanowi planeta, która się znajduje przy gwieździe Hats 6. Ta planeta Hats 6 to jest tak to jest zwany czerwony karzeł. Ona Świeci bardzo słabo, wysyła mniej więcej 5% tej energii, którą wysyła Słońce. No i przy tej planecie, w odległości około 5 milionów kilometrów, znajduje się znowuż ten gorący Jowisz, bo to tak właśnie. No, rozmiarami i masą, no to najbliższy, najbliższy jest, jest Jowiszowicz i Saturnowi. znaczy Jeżeli chodzi o, o rozmiary, no, to, no to, to jest zbliżony do Jowisza, jeżeli chodzi o masę, to zbliżony do Saturna. No i, on, i to jest cały, cały układ planetarny tej gwiazdy. No i znowuż... Ta, ta planeta, zgodnie z teorią, nie, po, nie miała prawa się utworzyć. No a jednak jest. Także, także te, te odkrycia, które, które do tej pory zostały dokonane, no to tylko zwiększają ilość znaków zapytania, jeżeli chodzi o proces tworzenia się układów planetarnych. No i z tym szukaniem, Jakieś, jakiegoś wytłumaczenia faktu, że te układy planetarne istnieją, to jest no, coś podobnego jak, jak z, szukaniem, z procesem szukania, który prowadził puchatek szukając prosiaczka. Wchodził do tej jamki, w której prosiaczek powinien być. A im bardziej tam zaglądał, tym bardziej prosiaczka tam nie było. No uważam, że jest to określenie, które dobrze oddaje istotę sprawy. No i tak chciałbym jeszcze, kończąc, podzielić się takim moim nienaukowym podejrzeniem, że, no, że Bóg w taki sposób rozmieścił te egzoplanety, Ponieważ wiedział, że przyjdzie taki czas, że ludzie będą uważali, że, że ten świat powstał sam z siebie i żadna siła nadprzyrodzona nie była do tego potrzebna. No i rozmieścił je w taki sposób, żeby ludzie się jeszcze zastanowili. To dziękuję za uwagę.